0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Mais uma vez aqui para mais um programa nesse novembro maravilhoso de 2022. Esse novembro de Copa do Mundo, hein Klaus? Tivemos o último programa aí falando sobre Copa do Mundo. Verdade. Com a presença do Thiago Cabé, do DibraCast. Se você não ouviu ainda, volte para ouvir, mas hoje não é a Copa do Mundo, não, né, Cláudio? Hoje não. Hoje nós vamos para aquele momento que eu diria que é. Ele é do povo muito mais do que a Copa do Mundo. É, com certeza. A Copa que tá lá no Catar, entendeu? Com certeza você nem vai. Sim. Mas quem tá com você nesse momento é o. Faz barulho aí! Ah! Aê, eita. Ah, é isso aí. Grande momento, Márcio Canuto. Onde lemos as histórias engraçadas e desgraçadas do ambiente de trabalho que recebemos lá no nosso Instagram, DoisEmpregos. Boa. Inclusive, mandem as histórias lá, hein, rapaziada. Porque a gente demora mais ler, viu, Klaus? Tem história pra cacete lá. Até as histórias às vezes ficam um pouco paradas, né? Mas acontece, né, bicho? Uma hora a sua história vai entrar aqui. Então não entre em pânico, não se desespere. Uma hora ela vai entrar aqui. Com certeza. A não ser que seja muito bosta também né, Klaus? Que nós não vamos colocar porcaria no ar aqui também, né? Então, capricha lá, rapaziada. É isso mesmo, Caião. Então, bora pra primeira história? Não. Ué? Não vamos ah. pra primeira história. <risos> por que que nós não vamos pra primeira história, cara? Nós não vamos porque a gente precisa falar, Klaus, que esse programa é apoiado pela Promobit, que tá é mais verdade. uma vez com a gente. Se você não sabe o que é a Promobit ainda, você tá totalmente por fora, meu amigo, porque esse já é o quarto programa que a Promobit nos apoia aqui. E é um aplicativo para você encontrar boas promoções de tudo quanto é loja, né, Klaus? Então, diversos produtos você consegue Sim. monitorar o preço, você consegue incluir os produtos na sua lista de desejo e ser notificado quando tiver um preço bom. Excelente, né, Klaus? Isso é o mais legal, cara. Por exemplo, eu coloquei um headset da Logitech, que é uma marca que eu gosto bastante, tem uma boa qualidade de som. Botei lá esse headset G335 da Logitech Achei a promoção dele no Promobit De 388 por 269,99 Na Promobit Uma promoção muito boa Ah lá, bicho. Aí se você tá ouvindo o programa agora E essa promoção por acaso já acabou O que, que você faz? Você põe o fone da Logitech Na sua lista de desejos Quando tem uma promoção de novo Você é notificado Boa Então acho que essa é a parte mais legal E são promoções reais Verificadas por pessoas reais, certo? E aí você já vai aproveitando essa Black Friday, né? Que se dá bem quem pesquisa. Sempre fala isso aqui no programa, porque é a mais pura verdade, né, Caio? Exatamente. Então, a gente tá chegando aí já na Black Friday, né? Então, baixa o do aplicativo pelo link que a gente disponibiliza aí. E você vai sair na frente na Black Friday, né? Não vai pagar caro. E não vai precisar sair de casa, que é o mais importante, né, Claudio? Sim. Pelo amor de Deus, ficar saindo pra ir em loja, bicho. Você tá maluco. Nossa, enfadonho, cara. Esses dias eu fui no shopping, aí você não acha a promoção você tem que levar no preço cheio mesmo, entendeu? Porque, enfim, deixei pra cima da hora esses dias, fui comprar um presente de aniversário, fila de estacionamento, é um negócio terrível. Então, pesquise pra Black Friday na Promobit. Na verdade, a Promobit pesquisa pra você, certo? vai te notificar bonitinho. Não precisa acreditar em mim, não. Instala, tem o um link aqui na descrição. Nós estamos deixando o link da Promobit aqui no episódio. Você instala e você mesmo vai ver. Inclusive, Caião, programa passado, nós pedimos que as pessoas falassem seus desejos pra Black Friday, Caião. Hum. E recebemos vários... Várias respostas, viu? O que que teve de coisa boa aí? Chegou aqui o Robson Moreira, que é um mouse ergonômico. Te entendo, Robson. Eu tenho as dores de editor aí também, já que estou precisando, viu? <risos> Tem um ouvinte aqui, nome impronunciável, que quer um controle de PS4. O Luiz Gustavo, que quer um celular novo. E, aliás, várias pessoas falando de celular. Hein? Celular tá em primeiro lugar aqui, hein, Klaus? Teve um outro aqui que tá, que tá querendo comprar a alma do Klaus, né? Não tá à venda, não, hein, bicho? <risos> ah, é, dependendo quanto ele quer. Pagar, é pagar, não podemos conversar. Ele quer um aquecedor também, que também tem muito a ver com o Klaus, né? Então. Aquecedor ele vai achar na Promobit com certeza. Ele vai achar. Ó, oh, a Bianca falou Xbox Series X. Paulo falou qualquer coisa que aceite varei feição. <risos> Esse é o trabalhador, bicho. É. E o Alex falou a sua mãe. O louco, meu. Que <risos> É, bicho. Não tá à venda não. Peça para moto, carro, tem um cara que falou até um galo, cara. As pessoas querem de tudo na né? Black Friday, o melhor lugar mesmo vai ser pra você pesquisar aí instalando a Promobit, colocando o seu galo na lista de desejos. Se alguém tiver essa promoção, você vai ser notificado. Vai aparecer lá, pode crer que vai. <risos> bora então fazer histórias, Caio. Bora, bora lá, Klaus. Então vamos lá, primeira história de um ouvinte anônimo, ele diz o seguinte. Fala, Márcio Glauco. <risos> Tem uma história interessante aqui para vocês. É a história do fantasma furtador do Ministério Público. Eita, Aí ele cara. fala, anonimato por gentileza para eu não sofrer um processo administrativo. <risos> Trabalho no Ministério Público Criminal de São Paulo. Aquele da Barra Funda. Eita, caiu. Ah, rapaz, o que deve ver de coisa, meu amigo, né? Deve ter história, hein? E não vou mentir. Trabalhar tão perto dos crimes que assolam a grandíssima gota brasileira, <risos> me rende histórias quase que diariamente. Cara, pra mim em São Paulo é gota com o Batman morto, viu? <risos> Quando você passa numa cracolânia, né? Dá um medinho. Pô, se a gente já sente que a cidade tá abandonada pelos políticos, <risos> pelas autoridades, você imagina pelo Batman, meu amigo, né? <risos> Aí ele fala que vai uma das primeiras que rolaram desde que comecei lá. Eu trabalho em uma sala dentro do MP onde só tem cinco pessoas. Dentre elas, duas promotoras, mas uma quase não vai. Acabamos ficando só nós quatro mesmo. É muito raro alguém entrar na nossa sala durante o expediente. Normalmente são os jovens aprendizes indo deixar processo pra gente resolver ou a galera do TI quando a gente abre um chamado. Tirando essa galera, praticamente ninguém entra na nossa sala. Eis que um certo dia estávamos lá dentro discutindo sobre um caso interessante que rende outra história depois <risos> quando uma pessoa bateu na nossa porta três vezes. Nós, obviamente, falamos para a pessoa entrar, porém ninguém entrou ou fez barulho algum. Como isso é extremamente irregular de acontecer, já que sabemos muito bem quem costuma ir na nossa sala, eu decidi levantar e ver quem batia na porta. Eis que abro a porta e não encontro ninguém no corredor. Eu não demorei nem 5 segundos para ir abrir. Ah, esse é o famoso tocou a campainha e saiu correndo, né, Cláudio? É! Será que não foi pegadinha do Ministério Público? <risos> isso por si só foi bem bizarro, mas ok, relevamos e continuamos discutindo sobre o caso Mirabolante. Eis que no dia seguinte descobrimos que nosso amigo da sala ao lado também foi vítima do Batedor Fantasma. Sem malícia. <risos> batedor Fantasma. É, Tem que rever esse apelido aí. <risos> aí o negócio começou a ficar bizarro mesmo e a barraca começou a armar. Eu tô gostando da escolha de palavras do nosso ouvinte. <risos> Dá muito bem, muito bom, literatura maravilhosa. Se passaram alguns dias sem recebermos a visita do nosso amigo, mas sempre de olho pra ver se alguém bateria na porta de novo. Até que um belo dia, algumas coisas começaram a sumir da sala. Eita! Eita! É fantasma mesmo, bicho. Aí tem que dar voz de... No Ministério Público o pessoal não tem autoridade pra dar voz de prisão, não, né? Tinha que dar voz de prisão no fantasma, cara. É, então. Prende ele na sala. Eu ia tomar um cafezinho na entrada e escutava os outros servidores comentando que tinham perdido alguma coisa, que algo tinha sumido. Mas ok, até então não tinha nem como fazer ligação nenhuma com o nosso fantasma. Até que nosso fantasma decidiu pensar um pouco mais alto e furtou 500 reais da carteira de um promotor Muita vida bê. da sala em frente à minha. Mas não foi só isso, ele também furtou AirPods. Nossa, bicho, AirPods é aquele... Mas é caro pra caralho essa porra. É o foninho da Apple, bicho, sem fio, aquilo ali, é caro. Caríssimo, é caríssimo. Mas se você quiser comprar barato, você baixa o Promobit, né, Cláudio? E rastreia o preço lá, ah, já... opa! coloca na sua lista de desejo, que você vai achar por um preço bom. Gostei desse jabá bem encaixado, meu <risos> cara. É isso aí, inclusive fica a recomendação para o pessoal do Ministério Ministério Público lá de São Paulo que tá precisando recomprar todas as coisas, né? Foram furtadas <risos> pelo Fantasma, precisando comprar canetas, comprar <risos> iPhone. Acontece que esse fone tem rastreador e o fantasma não fazia ideia. E... Oi, Oi, rapaz, olha o plot twist aí! Um certo dia, o promotor viu no rastreador que o fone dele tava lá, no Ministério Público, e decidiu seguir o rastreio pra ver onde iria dar, achando que tinha esquecido em algum lugar. Eis que o rastreador começou Apontar para um jovem aprendiz que estava parado no corredor com um carrinho de processos do fórum. <risos> Se for o que eu tô pensando, é ele que vai ter que carregar o carrinho de processo pra casa, né? <risos> Só tinha ele no corredor. Então o promotor, muito sagaz da parte dele, diga-se de passagem, decide deixar quieto por enquanto e puxar as câmeras do lugar pra ter certeza antes de abordar o rapazinho, já que lá dentro tem câmera em todo lugar. Rapaz, curioso ele não ter feito isso antes até, né? Pois é. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Pois bem, acontece que o guri passava nos corredores batendo nas portas. Se ouvisse alguma resposta, sabia que tinha gente e passava pra para próxima. Se não tivesse resposta, ele entrava e passava a mão no que encontrava. Puta que pariu. O maior lugar que o cara é, vai o ca... roubar. <risos> o cara quer fazer a limpa no Ministério Público, <risos> meu amigo. O cara pega o lugar onde se investigam crimes e fala, é. é aqui mesmo que eu vou ser mão leve agora. Mas é de uma inteligência inacreditável. O pessoal, ele tá está acostumado a identificar e prender bandidos. E o cara vai lá e resolve que ali é um bom lugar para ele passar com a mão leve dele ele e levar o que é. encontrar pela frente. Puta, parabéns, viu? Não é porque eu tô cercado de agentes da lei e câmeras que eu não vou roubar um AirPod aqui é, dentro, né? Isso aí não vai me intimidar, é. né? Que coragem, hein, cara? Puta que pariu, cara. Aí ele continua aqui, no dia seguinte, descobrimos que o jovem aprendiz havia sido mandado embora, tendo devolvido o fone, mas não sabemos se devolveu o resto das coisas que sumiram. Ele colocou entre aspas aqui, sumiram, <risos> incluindo os 500 reais do promotor. Até hoje Damos risada quando lembramos que o fantasma Era só um delinquente em treinamento E sinceramente fiquei bem chocado Quando soube que tinha um ladrãozinho dentro Do Ministério Público Um lugar que para entrar tem que passar por dois detectores de metal E é lotado de policiais E seguranças Mal sabia eu do que mais iria acontecer lá dentro Mas fica pra uma próxima Olha! Ó, oh, já tem a chamada pro próximo, hein? É, queremos os próximos capítulos das suas aventuras aí no MP. Enfim, essa foi só uma das infinitas histórias que compõem meu arsenal desde que comecei a trabalhar no MP, inclusive tendo chegado mês passado na minha mesma um processo contra o Ciro Gomes. <risos> Eita! Lá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Sim, ele mesmo, mas que infelizmente não posso dar detalhes por motivos óbvios. Curto demais o podcast de vocês, muito sucesso e até a próxima. Maravilhoso, cara. O que mais me chamou a atenção foi a audácia do rapaz, viu, Klaus? Porque dentro do MP, bicho... É. Ainda bem que ele não roubou o Ciro Gomes, imagina. Ciro Gomes é pistola, né, cara? Daí <risos> ele ia ficar brabo, hein? Ah, o Ciro Gomes cobra ele na porrada, né? Seu bicho? marginalzinho de merda! É, já ia, o pau ia cantar. Mas beleza, cara, maravilha. Obrigado pela sua história aí. Vai contando mais causos, hein? Eu gostei dessa. Começou sobrenatural e terminou bastante natural, né? Pois é, lembrou algumas das histórias que a gente contou aí no nosso episódio? episódio de Halloween, né, Klaus? E por fim, assim como algumas histórias que a gente contou lá, não existia fantasma nenhum. Na verdade, a explicação era muito mais racional, né, Klaus? Então, você que tá aí achando que tem um fantasma, calma lá. Não tem fantasma nenhum na sua casa. Às vezes é só um jovem aprendiz pra te roubar aí, entendeu? Não se desespere. Às vezes é só um ladrão, né, Klaus? É, é. É isso mesmo. Em caso de dúvida, olha as câmeras primeiro, né? Vamos pra próxima, então, Klaus. Quem mandou foi o Vitinho. Bora! Ele diz o seguinte. Fala, Pause, Caio, e Como vocês estão? A história não precisa ser anônima, pois a maioria das pessoas dessa história já foram de comes e bebes. <risos> Ai, as gírias para morreu estão cada vez melhores. Né? É... Morre, porra! Ele diz o seguinte... A história não é minha, mas sim da minha mãe, a mulher que já trabalhou em todos os subempregos do mundo, desde limpar fossa até carregar banana. Menos call center, porque isso ela se recusou. <risos> Olha, cara, os piores, de acordo com o Data 2, emprego empregos, que nós recebemos muita história aqui, os piores empregos que a gente já leu história sempre foram call center e a granja, recentemente. A granja se mostrou bem complicada. A granja, eu acho que colocou o call center no bolso, viu, Klaus? É, a granja foi de longe. O call center, ele figura em segundo lugar, com grande distância pro terceiro também, viu? Com certeza. Porque o call center é um dos trabalhos mais desgraçados que tem. E olha que a gente lê muita coisa aqui. O call center, ele é um trabalho desgraçado e ele tem um agravante que ele possui muitos trabalhadores. Sim. Então parece que tem mais trabalhador de call center do que de qualquer outro setor. Pouca gente, pelo menos aqui no Dois Empregos, eu tô falando do, do nosso universo aqui, né, Clau? Sim. Pouca gente aqui, a gente viu que trabalha em granja. Agora call center... Ih, Nossa, é muita história. Mas a mãe do rapaz aqui, que já limpou fossa, se recusou a trabalhar no call center. É, eu acho que tá certa ela, viu? <risos> Aí ele fala e uma das histórias mais marcantes foi numa sorveteria que ela ela era nova, devia ter uns 16, 17 anos e era uma sorveteria bem famosa na nossa cidadezinha minúscula com menos de 10 mil habitantes. E eventualmente minha mãe notou que o dinheiro da caixa registradora estava diminuindo aos poucos. Ih, hum. rapaz... Hum. Eu acho que é o jovem aprendiz lá do MP, viu? O Klaus, né? Passando a mão. Ele continua. No começo ela foi a primeira suspeita, mas até nos dias que ela faltava, o dinheiro sumia também. Então o medo foi colocado na sorveteria. Xiii. Acharam que era fantasma. Nossa, velho. Ou até cliente. Olha só, bicho. A história é muito parecida com a anterior. Oh, mas essa associação de furto com fantasma, a galera tá acreditando muito no ser humano, cara. Pois é. O ser humano não merece toda essa fé, não. Tem que duvidar primeiro do ser humano. Exatamente. Depois que você esgotou as hipóteses, aí você é. parte do sobrenatural, né, bicho? Mas eu não sei, cara. Eu não, não conheci, não ouvi falar de nenhum fantasma que furtava objetos, não. Ah, né? eles vão... Eu... Dinheiro, cara. O fantasma vai gastar com o que esse dinheiro? Fala Não, Então, mim. o fantasma, ele, ele gosta muito do quê? De quebrar copos, é. estourar janelas, bater portas, esse tipo Sim. de coisa, né? Mas, assim, surrupiar dinheiro, eu não, não acho que caso de, de fantasma. Fantasma, né? É, concordo, Caião. Ele continua aqui. Acharam que era fantasma ou até cliente. E minha mãe pensou numa solução boa, até. Depois do expediente, ela se escondeu atrás da máquina de sorvete expresso e esperou até o tal fantasma aparecer. Olha só, ela usou da câmera natural, Caião. <risos> Quer <ia> ficar <risos> escondida atrás do, do negócio pra, Exatamente. pra observar. Pelo que ele falou é que a história faz tempo. Então talvez não existia câmeras em comércio naquela época, talvez. Ele continua. Esperou até o fantasma aparecer, logo notando que não era fantasma, nem cliente e nem ela mesma. Mas sim a filha do dono! Ei! Eita, olha lá, bicho, é... Parabéns, hein? É o crime contra a própria família, cara. Exatamente, e provavelmente seria a última, né, a ser colocada como suspeita, né? Mexer nas gavetas do pai, que feio, hein? E agora, bom, vamos ver o que, que vai dar. Ela roubava o caixa, saía e fingia burrice. E o pior, quando ela foi falar pro chefe, ele demorou a acreditar. É o que eu imaginava, viu, Cláudio? É o que eu imaginava, eu, eu consigo ver essa cena. Foda. Ela pessoa falando, olha, é a sua filha. E o cara Mas a minha filha não, a minha filha não. Eu consigo ver essa cena Klaus. é, é típico né cara a pessoa sempre dá razão pra quem é da família, só que bicho, canalhas também tem família. Exatamente <risos> a gente teve uma história um tempo atrás aqui de um filho, de do, do um dono que usava droga no banheiro é, pode crer. Enfim, o, o ouvinte é que foi acusado e tal e no fim era o filho do dono, acontece aí ele continua, ela foi falar pro chefe e ele demorou a acreditar, até no que a filha tava começando a sair e fazer coisas caras demais para mesada que ela recebia e sem arrumar um emprego, mesmo sendo maior de idade. Ou seja, não, eu não acredito que é a minha filha, não. Aí a menina ganha uma mesada de 50 reais e tá indo para as baladas de Ipanema todo fim de semana. Não, não, a menina tá dirigindo um Porsche. Não, a filha, jamais faria isso só porque ela não tem emprego e eu dou 12,90 para ela de mesada. Significa que ela não pode ter um, um Porsche <risos> Exatamente Aí ele fala <risos> No fim, minha mãe acabou tendo que sair para o próximo emprego Um almoxarifado desgraçado de ruim Mas depois de catar a tal da ladra Ela teve desconto vitalício na sorveteria Olha só oh. bicho. E quando descobriram que eu era filho dela Eu também passei a ganhar desconto em certas coisas Como os potes de sorvete e os sundaes Olha só, bicho Pô, teve um final diferente do que eu esperava, viu, Cláudio? Pois é, né? houve um acordo, terminou tudo em sorvete, né? Exato. Mas eu queria saber o que aconteceu com essa filha, se ela foi proibida de entrar na sorveteria, se ela teve que devolver o dinheiro. Imagino que nada, viu, Caio? Porque... Isso que falar. Os pais, muitas vezes, são muito bananas. Então, mas se fosse um funcionário comum... Aí, meu amigo, ia ter polícia. Os pais, eles são tipo dona Florinda. Nossa, filho, que feio, você errou, eu ia te dar 20 biscoitos, agora eu vou te dar só 19. <risos> que não se repita. Os pais estão assim, né, Caio? <risos> é, e claro, você tem razão, se fosse funcionário, a casa ia cair, bicho. Ia da polícia, ia chamar o Celso Russoman. É que a história é antiga, senão eu ia dizer até que ia ter textão no LinkedIn, falando é, quando a gente confia eu... nas pessoas, é difícil confiar no funcionário, etc, Não, etc. ia ter desabafo nas redes sociais, é. não dá mais pra confiar em ninguém, não acho ninguém decente pra trabalhar e por aí vai. Complicado, hein? Pô, a pessoa que rouba, cara, o pior do que a pessoa roubar deixar o outro levar a culpa, cara. E, pois é. E ficar quieto. São duas falhas de caráter somadas aí, né? Pois é. E ali, deu pra ver que... Eu nem sei se ela foi uma, uma ladra muito meticulosa, viu, Klaus? Porque se ela quisesse mesmo botar a culpa em alguém, ela teria roubado dinheiro só no dia que tal pessoa estivesse lá, né? Sim. Mas nesse cuidado ela não teve. Então, quer dizer, isso aí é a certeza da impunidade, Klaus. Essa é a questão. É. E digo mais, hein? Se ela roubava na empresa, vai saber se não roubava em casa também. Esse <risos> pai aí tá ferrado, viu? Vai ter que botar cadeado na carteira. Fala para sua filha procurar Jesus, viu? Se você estiver ouvindo <risos> o programa, por favor. <risos> Valeu Vitinho, a próxima história aqui, ela é do Nilson, ele diz o seguinte, fala Claio e Caos, tem uma história de trampo que não aconteceu comigo, foi com um companheiro que na época eu trabalhava com ele, faz uns 10 anos e eu trabalhava em uma empresa no ramo têxtil aqui da minha cidade, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, certo? Boa, não vou falar o nome da empresa por motivos óbvios, é? ele trabalhava na Scaminos Têxtil, mas é uma empresa com quase mil funcionários e muito reconhecida na cidade pelo falecido dono, uma empresa de tradição, né? É. Dono esse que faleceu em um acidente em seu helicóptero particular. Caraca, cara. Caralho, é trágico, hein? Trágico, trágico. Quem é da cidade já tá ligado, então, em quem que é. É. Qual que é o nome dessa empresa? <risos> Com certeza. Acho que não tem muitas empresas do ramo têxtil cujo dono caiu de helicóptero, né? Dono faleceu em um acidente de helicóptero particular junto com o um piloto e mais um funcionário no morro ao lado da empresa por ordenar ao piloto levantar voo mesmo ele dizendo inúmeras vezes que o clima não era favorável. Ah, Mano, mas sabe? aí, é, aí é foda, hein, bicho. Aí daí foi, eu acho até que nesse caso a culpa é mais do piloto, né, cara? Porque o cara mandou, mas não é ele que é piloto. Então, O piloto devia falar, fica na sua aí, né? Isso aí é o, é o medo de ser mandado embora, né, bicho? Faz a pessoa fazer coisas que até Deus duvida. Que porra, meu amigo? Uma profissão que você tem que respeitar é o piloto, né, Klaus? Pelo amor de Deus, cara. Se o piloto fala que não dá, não dá, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. E outra, teria mais medo de brincar de marrone do que de ser mandado embora, né, cara? <risos> <Porra>. <risos> Coitado do cara, né? Baixou o marrone no cara, viu? É. Gente. Carou a tempestade. Então, um belo dia, nós que fazemos o turno da tarde, vulgo segundo turno, fomos para nosso horário de janta. No refeitório, só podíamos pegar dois pedaços de carne, um de cada tipo que as cozinheiras serviam. Esse, meu amigo chamarei de Bebeto. Boa. Ficou muito puto com o tamanho do pedaço de carne que estava sendo <risos> distribuído para nós naquele dia. Sofri dos peões de fábrica. Mas é sacanagem mesmo, velho. Tem empresa que serve um rango bom, viu, Claus? Mas tem empresa que é só arroz e dois pedacinhos de carne, bicho. Aí é foda. Pelo amor de Deus, o cara tá fazendo trabalho braçal, pô, né, trabalho, trabalho braçal, você... Vamos dar uma sustança, né, é, bicho? É, é, então pô. começou a discutir com a cozinheira, pois exigia dois pedaços de cada carne e que não tinha cabimento um funcionário trabalhar sem a preciosa proteína animal que dá força para a labuta do dia a dia. Tá certo. Tá certo, tem razão. Certa indignação. Mas a cozinheira também não tem nada com isso, né? É. E ele fala isso aqui, ó. A cozinheira, por ah, sua lá. vez, seguia apenas ordens. Afinal, o tamanho da carne era definido em reuniões da empresa terceirizada que serviu o rango. E a direção da empresa, obviamente, quis economizar <risos> no rango da peãozada. Nossa, Eu cara. Eu consigo ver essa reunião, Cláudio. Os engravatados lá, que não vão comer esse rango nunca. Que não vão... É de Decidido por quem não come, exatamente. Eu acho que esse tipo de decisão, a pessoa que tem a palavra final nisso, ela devia ser obrigada a comer esse ramo. Exatamente. Devia estar na descrição da profissão. Se você mesmo acha insuportável, você não devia canetar para os outros comerem. Exatamente, perfeito. Aí fala aqui. Ela dizia, mas moço, os pedaços são contados. Se eu te der a mais, vai faltar para outra pessoa. E Bebeto não queria nem saber. Tava com fome e queria mais um pedacinho minúsculo de bisteca. <risos> que fase, cara, que fase. Oh, mas você imagina o Bebeto com fome homem, meu irmão. Você tá maluco. É, o mau humor já... O homem vira bicho, o homem vira bicho. É, a cozinheira então chamou o seu superior, que veio tentar resolver o problema. Não tenho o que tentar, bicho, não tenho o que tentar. E começou ainda mais discussão, era bate-boca pra lá e pra cá, mano, e o cara ficando enfesado aí é com fome, a fome não diminui porque ele tá brigando. Não, pelo contrário, a fome aumenta, hum, e aí... Aumenta. Você, você com fome, você vira um animal mesmo, cara. As pessoas com fome tendem a brigar, né? Então... É verdade. É... Aí fala aqui, enquanto os ânimos ficavam ainda mais exaltados, o guarda que ficava na portaria foi chamado para retirar o bebeto puto e de barriga roncando do refeitório. Putz, véio, ele ainda ficou sem comer, nem ganhou mais e ainda ficou sem comer o que ele ganhou. E eu me contendo pra segurar as gargalhadas. Quem não gosta de ver um barraco, não é? É bom, é bom. Faltou a bisteca, mas o espírito de porco tava presente <risos> ali em grande quantidade, viu? Olha lá. Então... Essa foi excelente. A carne de Porco não tinha, mas o espírito. O espírito tava lá. Então chegou o guardinha e o Bebeto foi convidado a se retirar do local. Eu adoro essa expressão: convidado a se retirar. Puta, eu adoro. Eu acho excelente, cara. É. Eu acho excelente. É um jeito fino de falar que o cara foi expulso à força. O convite você pode aceitar ou não, né? E geralmente, e... quando você é convidado a se retirar, você não pode recusar. Você recebe duas opções: se retirar com facilidade ou com dificuldade. É, é exatamente. A dificuldade pode ser na base da porrada. Pode ser na base da humilhação, alguma coisa vai acontecer. É. E ele fala: Bebeto, não queria nem saber. Iria até as últimas consequências para ter sua sonhada bisteca. <risos> Bebeto, entrando entendo sua dor, cara. Eu tô contigo. <risos> Porque também a gente tem que pensar uma coisa, Klaus. A gente tá sabendo dessa história aqui. Mas muito provavelmente isso aqui é a história de um homem de saco cheio. É. Não deve ser a primeira vez que ele fica puto com o tamanho da bisteca. Não deve. E ele devia já estar tá até ignorando. Aí chegou a uma menor ainda. Isso. É. Isso, exatamente. Ele falou, agora não dá mais para ficar quieto. Então, a gente tá vendo só o desenrolar final do negócio. Todo o contexto que levou a isso, a gente não sabe, né? E a história evolui aqui, ó. Então, Bebeto, já não tendo mais controle de seus atos, começou a chutar cadeiras no refeitório. <risos> Sobe o som aí, Silão. Atinho. Uepa, ué, ué, Com a ameaça de chamar polícia e tudo mais. Nesse momento, quem ia passando pela rua... Você imagina o policial? Pera lá, você imagina... <risos> policial. Chega lá, vê uma confusão do caralho. O que que tá acontecendo? Passa um radinho, né? Ô, Linhares, estamos tendo um problema de bisteca <risos> aqui no, nesse Camino Fla, Chama mais dois aí. Já deve ter um código Puta pra isso, isso, inclusive. É, é, o código 162. É. Nossa, olha só isso. Nesse momento, quem ia... Deixa uma pergunta aqui. Quem ia passando pela rua do lado do refeitório? Você imagina quem, Caio? Quem? O dono da empresa. O homem que tem a fama de ser o chefe mais pau no cu de toda a geração. Paraguá do Sul. <risos> Reza a lenda que ele já bateu em uma zeladora com um capacho, pois, segundo ele, ela não tinha limpado direito. Nossa, velho. Essas lendas são foda também, né, cara? É, vai, saber vai saber se aconteceu. Será que é fake news? Vamos ver, dependendo da reação dele aqui na casa da bisteca, a gente já vai saber se é mais provável de ser verdade ou não, né? É. O dono da empresa, que chamei de Cafu, <risos> vendo aquele alvoroço, foi verificar. Chegando lá, já foi de soco no bebê. <risos> Eita, bicho, então ele é esquentadinho mesmo, viu? empurrou e quase caiu em cima do buffet. Nisso, ele sai do refeitório, abre a porta do seu carro, pega um revólver Puta parecido com 38. Que... Cara, essa história tá escalando muito rápido. Onde vai parar isso, bicho? Que brilhava tanto quanto aquela suculenta bisteca aos olhos de Bebeto. <risos> Então, pelo que eu entendi, quem foi empurrado em cima do buffet foi o chefe, que saiu foi. e foi buscar o, o cano no automóvel lá. Sim, porque o chefe, Klaus, nesse caso, ele não deixou a pica para segurança, não, né? Não. Ele botou a mão na massa mesmo, chegou no soco. É mais ou menos o que eu imagino que teria acontecido na outra história se o AirPod fosse do Ciro Gomes, mais Isso. ou menos. Né? Exatamente. A gente tá vendo aqui o que acontece. <risos> o cara chegou no soco, aí ele foi empurrado, aí ele percebeu que talvez ele ia ficar ali ficar pra trás, foi no carro e pegou o 3-8. Caraca, cara, que situação. Ele fala, nisso, eu nunca percebi o que uma pessoa é capaz de fazer quando ameaçada. Bebeto emendou uma corrida que eu nunca vi na minha vida alguém correr tão rápido. O recorde do homem mais rápido do mundo só pertence ao Zayn pois não tinham computado a velocidade do Bebeto com medo de levar pipoca. <risos> passou a fome, bicho. Passou rapidinho. É, né? Passou. Passou nessa hora eu acho que depois desse dia ele até deixou de gostar de bisteca, viu, cara? Ah, nunca mais comeu. Bebeto chegou tão rápido no portão da empresa que em apenas um movimento ele o saltou e seguiu correndo na rodovia em que a empresa ficava, sem rumo. A sua mente era um misto de bife acebolado e medo da morte. <risos> Ou melhor, ele fala aqui: o um misto de bife acebolado e medo da morte chegar com ele de estômago vazio. <risos> Porra, é triste. Hein? É, bicho, nossa. Se ele levasse um tiro ia sair vento, viu, cara? Depois disso, acabou meu horário de intervalo e tive que voltar ao trabalho. Bicho, como é que você volta esse dia, cara? Se fosse uma empresa tem mais consideração pelos funcionários, esse dia eles davam um GG. Não, meu amigo, vamos todo mundo pra casa. Amanhã começa direito. A gente começa do zero, né? Sem arma de fogo. É, porque putz, cara, sai a briga de revólver dentro da empresa e eu não ia conseguir me concentrar em nenhum trabalho mais. Pra mim, aquele dia já tava jogado fora. Reza a lenda que Bebeto seguiu correndo, chegando quase cidade vizinha. Eu adoro que ele, ele já inclui aqui, ou a Rádio Peão, né? Sim. O assunto dos corredores já tá contemplado aqui no relato. Não tive mais contato com o Bebeto, pois ele foi, obviamente, demitido e nunca mais apareceu na empresa. Pelo que fiquei sabendo, ele ganhou uma bela indenização depois de alguns anos. Ah, ah tá também, lá. né, meu amigo? O cara simplesmente foi ameaçado com a arma de fogo né? pelo dono da empresa. E ele fala, e com o Cafu não aconteceu nada, afinal, no nosso Brasil, milionários estão acima da lei. puxa vida, velho. E ele não escondeu o nome dele, né, cara? Ele deixou aqui no final, mais uma vez, me chamo Nilson e parabéns pelo podcast. Ele só escondeu o nome da empresa, mas todo mundo sabe que é a empresa que caiu um helicóptero do lado, que o dono era famoso. É, a gente aqui não faz ideia de qual seja, né, Clóus? Não faço ideia. Porque nós não somos de Santa Catarina, não tem a menor ideia. Mas eu fiquei pensando aqui, Claus ah. no trauma do Bebeto, né? Porque eu tenho a impressão, cara, que esse é o tipo de cara que não vai mais se servir nem no self-service. <risos> ele vai pedir lá para alguém servir ele para não correr o risco de desagradável. Nossa, cara. O cara ficou traumatizado. Pô, cara, tudo isso podia ter sido evitado com uma bisteca, cara. <risos> né? Cara, se a situação tá chegando nesse ponto e eu tô lá no refeitório, eu falava, dá a minha bisteca para ele. <risos> Nada, eu ia torcer pro barraco do Cláudio. <risos> e aí também fica a dúvida, né? Será que depois disso eles consideraram aumentar a quantidade de proteína pros operários ou não? Ah, bicho. Do jeito que ele falou do Cafu aqui, né? As histórias que ele contou. Eu acho que pelo contrário. Viu? devem ter diminuído, porque <risos> agora todo mundo sabe que se reclamar <risos> leva bala, <risos> eles devem agora só colocar meia bisteca e um... Quem que vai ousar reclamar agora? <risos> e um caldinho aguado, tá ligado? Ai, maravilhoso, muito bom. História completa, hein? Nossa, cara, Ó, obrigado pelo relato, hein? Gostamos de histórias assim, com riqueza de detalhes, com as lendas que rolam nos corredores da empresa, tá muito boa, muito obrigado, Nilson. <risos> A próxima quem mandou foi a Luara, e ela diz o seguinte, boa tarde meninos, acabei de ouvir o último episódio, acabou rápido demais, ansiosa para os próximos capítulos. Oba! chegou a sua vez Luara. <risos> <risos> Segue a minha história. Trabalhei em um hospital público aqui em Curitiba, no pronto-socorro. Certo dia, estou eu trabalhando, quando de repente surgiu na porta do PS, um senhor com a mão no peito, gritando que estava infartando. E era horário de almoço, estava bem calmo o ambiente, eu estava sozinho, sozinha é, essas merdas só acontecem quando a gente tá sozinho. É impressionante, né? É verdade, cara. Ela continua. Corri pegar o documento e fazer a ficha, e o homem não parava de berrar de dor e até se jogou no chão. Nossa, velho, coitado. Levei a ficha para o médico e disse, doutor, o senhor precisa ajudar, o homem está infartando. O médico olhou para mim com aquele ar de... Hã? Ah, Tá infartando? <risos> e disse, quem tá infartando? O homem que tá gritando? Falei, sim. Ele deu uma gargalhada fatal, <risos> igual o doutor Abobrinha. <risos> disse, querida, segura as pontas que eu já irei chamar. Cara, eu não li a história ainda, mas eu já até imagino. Médico conhece, hein, cara? Conhece. É isso que eu ia falar. O conhecimento empírico do comportamento do paciente, o médico conhece, né, bicho? Tem muita gente que vai ao hospital pra chamar uma atenção ou porque tá meio biruleibe da cabeça mesmo e fala é. que tá com problema e não tá. Sim. Inclusive dentro de hospital eu já trabalhei com filmagem dentro do hospital da USP aqui em Bauru bastante tempo uhum. e você ouve histórias de que tem figuras que são até conhecidas porque voltam ah, de sim. novo e de novo e não tem doença nenhuma. Isso acontece. E aí é bom você escutar o especialista, né? Porque tem gente que não escutou o especialista e morreu numa queda de helicóptero, né, bicho? É. Tá em dúvida? Pede uma segunda opinião. Não vai no Google não fazer autodiagnóstico. A galera <risos> adora fazer o autodiagnóstico no Google, aí todo mundo é bipolar tem TDAH e pelo menos uns três tipos de câncer, Exato, viu cara? Exato, exatamente tá grávido também, né? E covid porque a pessoa aí se identifica com, com dois, três sintomas, fala, ah, muito eu é. e aí <risos> nunca pisou num psiquiatra na vida ou num ortopedista, sei lá o que tá com os hábitos todo errado, fala, não, mas eu tenho tendinite, sou bipolar galera, se tem mil doenças da moda aí que a galera se autodiagnostica pelo doutor Google, viu cara? Exatamente, muito comum. Aí ela continua e depois disso se passou uma meia hora e o homem estribuchando, se queixando de dor e me xingando. Voltei lá atrás e falei novamente com o médico. Ele pediu paciência e demorou mais uns 10 minutos. E finalmente chamou o senhorzinho mal educado. Enfim, examinou o ser ceboso e ele estava apenas com gases. Eita <risos> lá. O famoso peido preso. O famoso peido preso. Só precisando tomar uma simeticona ali, ficar deitadinho, um pouco de barriga pra baixo. É impressionante como o pessoal confunde gases com infarto, né, bicho? É uma coisa muito comum, eu percebo isso, viu, Klaus? Sério? É. Eu não tinha notado essa semelhança, não. Os gases? É, eu nunca sofri com gases, viu, Klaus? Eu costumo liberá-los sem muita dificuldade, <risos> mas o pessoal fala que sobe uma uma dor pro peito, né? E aí você acaba se confundindo. É, eu já tive essa dor embaixo da costela, assim, é bem desagradável, Então, mas... aí se fica muito forte, o pessoal confunde com infarto. Mas eu nunca achei que tava infartando, não. Então, porque o peido preso, ele não é tão perigoso quanto o infarto, né, Cláudio? Pô, cara, eu procurei no Google Imagens aqui, achei até um panfleto de hospital, bicho, assim, com um tiozinho com a mão no peito, falando, dor no peito, como saber se são gases ou infarto. Ah lá, tá vendo? Tão comum que a galera faz panfleto, cara. Faz panfleto. Né? Caraca. <risos> pois é, cara. Aí é aquela coisa, né? Se o tiozinho soubesse que eram apenas gases, ele não, não estaria nesse desespero todo aí, né, cara? Porque peido nunca matou ninguém, que eu saiba, né, Klaus? O peido é. é... Se bem que... Você sabe que o meu avô contava uma história, aliás, duas histórias, que ele falava que ele conheceu dois caras que morreram por causa de um peido. Eu achava muito curioso isso, né? Eu acho até que é mentira, mas a primeira, ele falava que um conhecido dele segurou um peido por tanto tempo que acabou morrendo, o que eu acredito que é uma grande mentira. E a segunda, que eu acho mais verídica, que o cara realmente morreu por causa de um peido, porque o cara invadiu uma propriedade rural, não sabia que o dono tava lá. O dono pegou a arma e saiu atrás dele no mato. Tava escuro, então o cara foi se escondendo no mato. E aí o dono no escuro com a arma, até que de repente o cara, sem querer, soltou um peido, Klaus. E aí, soltando o peido, o cara identificou onde ele tava e meteu bala. Caraca, Bicho. Foi traído pelo próprio cu. Esse realmente morreu por causa de um peso. Que situação. Cara, eu já ouvi falar, não de gases, assim, normalmente, de uma mina. Eu tava até procurando notícia aqui, mas não achei de novo. Eu vi isso na internet, então pode não ser verdade também. Mas uma mina que ela teve uma severa distensão abdominal que provocou hérnia e um monte de efeitos negativos para a saúde dela. Precisou ficar anos se tratando, não foi mais a mesma, porque ela bebia excesso de água com gás. Não sei se é verdade, mas para que ela bebia muitos litros e ela provocou uma distensão, cara, do, dilatou o estômago, sei lá, provocou uma distensão abdominal louca aí, desarranjou os órgãos da menina. Foi uma treta, cara. Então, se você gosta de água com gás, não beba muitos litros, não, viu? Fica meu... aí a <risos> fake news do dia pra você. É, é, fica aí a possível história do zap zap. Não sei <risos> se é verdade. Se algum ouvinte souber, por favor, manda uma DM. Maravilha. Aí ela termina aqui ainda. O médico me deu uma chamada dizendo que jamais alguém infartando chega iria fazendo tamanho alvoroço e que o deixou esperando para ver se melhoraria por si só. ela meninos, adoro o programa de vocês. Maratonei <risos> tudo. Agora vou ouvir Moída Cast. Um abraço. Boa! É isso aí, vai lá, vai lá. Grande Moída Cast. Um breve Moída Cast em vídeo, hein? Estamos planejando essa saída Uta, aí. Tá mal. Posso esperar, hein? Não sei se tá para janeiro ou se nós vamos conseguir lançar antes, mas vai em breve. Maravilha. Então, pô, que dia maravilhoso, hein, Claus? Ouvimos aqui a história do, do senhor que estava infartando por causa de peido preso. Mas o que se destacou mesmo foi a, os 100 metros rasos do Bebeto, né? Isso realmente <risos> marcou o programa. Eu adorei essa história do Bebeto, cara. Muito boa. Excelente, excelente. Muito boa. Ótimas histórias. É isso aí. Se você também quer participar, DM no arroba 2 extenso lá no Instagram, que a gente lê. E, bom, não se esqueçam, peço mais uma vez, de baixar a Promobit pelo link que tá aqui embaixo. Instala, não custa nada. Instala, dá uma experimentada. Tenho isso. certeza que você vai achar um produto que é a sua cara. Faz o teste aí, bicho. Não gostou, é só desinstalar, mas eu acho que vocês vão continuar com o aplicativo aí. É isso mesmo. Bom, Caião... Então vamos agradecer eles, os nossos assinantes que ajudam essa bagaça a acontecer? Bora! Começando aqui por ele, Marcos Tarini. Temos também o Sérgio Gimenez, Arthur Fazol Cruz, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Rafael Nascimento, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato. E nessa categoria é só! Boa! Lá no plano executivo que ganhou aqui o meu... Beijo na boca por áudio. Que delícia. Ô, Caião, teve um ouvinte que perguntou lá no Insta ah. se dava para comprar o Beijo na Boca por áudio, viu? Ah, é. Quando a gente falou aí da, da Promobich, teve um ouvinte que mandou essa. <risos> Daí depois você negocia lá, olha lá a DM. Dá sim, é só entrar no PicPay e assinar o plano executivo que você estará Boa. comprando. Boa. <risos> Temos eles. <risos> Lucas Nunes, Humberto Rocha, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaissu Guilherme, Misael de Castro Leonardo Barbosa, Mariana Doca André do Santos Souza Vinícius Samuel dos Santos Luna de Unicorn, Ítalo Pérez Nuno Fonseca Tomé, Frederico Bull Benhur Brião, Guilherme Monteiro Laís Milani, Jéssica Pamplona Pedro Andrei Menezes de Souza Lucas Regis e Letícia Torres Boa, Caião E lá no VIP que ganham nossos efeitos sonoros surpresa Escolhidos a dedo pelo Silão temos aqui Alexandre Brand, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Matheus Cagnini de Almeida, Alan Eric cordova Jimenez, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Poliane Norton, Bruno Canitz e Fábio Meirelles. E agora eles, Klaus, eles que andam com o 3-8 no bolso para disputar <risos> bisteca por aí, meus amigos. Do plano você é louco, temos eles Débora Diniz, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivato Que maravilha, é isso aí, se você também quer apoiar, ser agradecido por nome no programa, participar de sorteio mensal de belas camisetas, Monkey Job, ainda do nosso grupo secreto lá no Telegram, consulte os planos, né o sorteio é acima do plano executivo, mas os outros benefícios já são pra você que está em qualquer plano, inclusive o grupo secreto, que tá bem legal boa, você assina no picpay.me barra dois empregos e também ajuda a gente a trazer esse conteúdo conteúdo legal toda semana para Timeline. Maravilha, hein, Claus? Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau! Falou! Bora comer bisteca, Caio? <risos>